0: ЧАСТЬ 1. ГЛАВА 20. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ В поиске смысла человек неизбежно оказывается в ситуации возможного противостояния с другими. Мир взаимной необходимости – это мир, в котором действуют сложившиеся правила и сложившиеся представления, в частности, и друг о друге. В осуществлении права на свое предназначение – Человек вынужден пересекать границы сложившихся о нем представлений других людей. Именно поэтому свобода, как условие осуществления своего предназначения, всегда связана с необходимостью осуществления права на себя. Мое право на себя – это право на противодействие другим в ограничении возможности моего выбора, это «право на преодоление попыток других удержать меня в границах существующих у них представлений обо мне же самом». Человека можно заставить делать то, чего он делать не хочет, но человека невозможно заставить желать того, чего он не хочет желать. Надо сказать, что если переживание своего предназначения выражено в сознании человека отчетливо, то у него и нет особого выбора. От себя можно отказаться при единственном условии, когда с другими я вынужден связывать смысл своего существования больше, чем с самим собой. И следует признать, что в ряде случаев так и происходит. И если на вопрос «можете ли вы не писать стихи?» следует ответ «ну вообще-то могу», то в этом случае писать стихи не нужно». Между отношением к увлеченности своим поэтическим творчеством «ну, вообще-то могу и не писать» и отношением «пишу, потому что не могу не писать» существует принципиальная разница. Если я могу и не писать, это означает, что для меня самого нет безусловных оснований для моего занятия. Но если я не могу не писать, то у меня существует основание, которое не только не зависит от других – это основание не зависит даже и от меня самого. Если для себя еще не возникло понимание своего предназначения, которое представляется безусловно достоверным, то можно ориентироваться на смыслы, которые предлагают другие. Но когда для меня существует то, чего не может не быть, вопрос, как мне к этому отнестись, становится бессмысленным. Я не могу считать, что для меня нет того, что представляется и переживается мной как, безусловно, достоверное. Мое волнение к осуществлению моего предназначения находится только в моем собственном существовании и не имеет каких-либо иных оснований. Иначе говоря, мое собственное существование является единственным основанием, в связи с которым существует и мое «воление». «Я хочу писать стихи только потому, что я есть». Поэтому осуществление того, что для меня является достоверным безусловно, уже не связано с одобрением или неодобрением других. При том, что поддержка близких людей очень значима, в осуществлении своего предназначения человек вынужден опираться только на себя самого». Если представление о собственном предназначении выводит мои устремления за пределы представлений существующей совместности, то для меня это означает, что в рамках существующих отношений и существующих представлений мое невыразимо прекрасное для меня неосуществимо. В связи с переживанием желанного для меня невыразимо прекрасного, существующие для меня отношения и представления о себе, приобретают характер бессмысленных ограничений. Поэтому право на осуществление своего предназначения – это право отнестись к ограничениям, существующим для себя в контекстуальной совместности, как к бессмысленным. «Но то, что стало для меня бессмысленным, вовсе не потеряло для других ни смысла, ни ценности». Поэтому моя потребность в осуществлении смысла, который в рамках сложившихся представлений другим кажется бессмысленным, ставит меня в ситуацию необходимости преодоления непонимания, которое в границах существующих представлений совместности становится непреодолимым. С точки зрения существующей парадигмы совместности, стремление к осуществлению невыразимо прекрасного представляется другим не только бессмысленным, но и лишним, Поэтому осуществление своего предназначения сталкивается с необходимостью изменения представления о необходимом как таковом. Для того, чтобы новое могло занять свое место в существующей совместности в качестве одного из состоявшихся прецедентов, требуется доказательная обоснованность необходимости изменения существующих представлений. Иными словами, для осуществления своего предназначения необходимо усилие, направленное на изменение существующих представлений о необходимом, которые по определению представляются другим аксиоматически неизменяемыми. Усилие, направленное на изменение существующих представлений о необходимом, это усилие, направленное на изменение аксиоматически неизменяемого. Попытки изменения аксиом-парадигмы всегда начинаются в слабой позиции. У каждого предназначения существует представление о своем непреодолимом, о своем Голиафе. В осуществлении моего предназначения мой Голиаф возвышается надо мной во всей своей мощи, непреодолимой для меня. И для меня совершенно не важно, что другим мой Голиаф может казаться маленькой запуганной серой мышкой – для меня он является воплощением унизительной неопределимости бессмысленного, которое оскверняет мое смысловое присутствие и которое должна быть преодолена в осуществлении моего предназначения. Это означает, что в осуществлении своего предназначения каждый человек достигает права на свое достоинство, которое для всех одинаково. Это право на существование в свободе от унизительного присутствия бессмысленного и для себя, и в себе самом. В таком понимании содержание предназначения не имеет значения. Любая осмысленная деятельность – это возможность осуществления своего предназначения. Люди равны друг другу, потому что для каждого человека существует возможность самоотверженности в своем служении предназначению. И совершенно неважно, в чем оно заключается – в воспитании детей, создании новых технологий или в добросовестном уходе за садом. Возможность осуществления своего предназначения является основанием для взаимной паритетности в отношениях между человеком и человеком. Человек равен человеку в том отношении, что ценность для меня, преодоление моего непреодолимого, такая же – как ценность преодоления другим человеком, непреодолимого для него. В переживании осуществленного предназначения все обстоятельства существования приобретают свой неслучайный и весомый смысл. Даже, казалось бы, случайные несчастья и страдания предстают закономерными в контексте состоявшегося предназначения. После того, как гляв повержен, предназначение осуществлено. Невыразимо прекрасное – существует в моей совместности с другими, и я свободен от необходимости преодоления непреодолимого в моем существовании». Но пока предназначение не завершено, переживание собственного существования представляется не столь радужным. Осуществление предназначения – это непрерывное усилие, направленное на преодоление непреодолимого. Но пока непреодолимое не преодолено – нет никаких оснований считать, что это вообще окажется возможным, кроме единственного – невозможно не желать этого преодоления и невозможно не желать приложения усилий ради этого. Можно сказать, что движущей силой осуществления предназначения является уверенность в его осуществимости, когда надежда перестает иметь решающее значение. Поэтому не будет преувеличением сказать, что любое личное осуществление связано с прикосновением к отчаянию. Предназначение героя – это стремление к преодолению непреодолимого даже ценой собственного существования. Предназначение мыслителя скромнее. Непреодолимое находится скорее в его собственном мышлении, в его собственных представлениях о себе. Но и герою, и мыслителю – Необходимо преодоление своего Голиафа, потому что только преодолением непреодолимого исчерпывается предназначение и открывается свобода. В связи с этим основной вопрос личного существования «что именно я делаю здесь и сейчас и какая мне от этого радость» можно задать так – «Нашел ли я свое предназначение, с осуществлением которого я связываю возможность обретения личной свободы?»